0: Herzlich willkommen zurück zum Positive Entrepreneurship Podcast von Mindset Movers. Ab sofort erwartet euch wieder jeden Dienstag ein Podcast mit tollen, inspirierenden Gästen aus der Unternehmerwelt. Und ich möchte für euch Zuschauer und Zuhörer mit diesem Podcast einen Mehrwert liefern. Und zwar möchte ich ähm, durch meine Interviews Inspiration liefern für die Bereiche des Unternehmertums, die vielleicht nicht so sehr im alltäglichen Fokus stehen und die nicht immer mit dem Tagesgeschäft zu tun haben. Und ich möchte euch nicht nur Inspiration, sondern auch ganz konkrete Umsetzungsbeispiele an die Hand geben und zeigen, mit denen ihr euer Unternehmen besser und fitter für die Zukunft machen könnt. Es geht im Positive Entrepreneurship Podcast ganz viel um Leadership. Es geht um Organisationskultur, es geht um Purpose und Vision ähm, und es geht um Persönlichkeitsentwicklung und um Unternehmertum als Geisteshaltung. In der heutigen Ausgabe interviewe ich Flobo Berger. Flobo ist Hamburger, Flobo ist seit über 10, nein, seit fast 20 Jahren Unternehmer und er ist Gründer ähm, der Firmen Donkey Products und Ant Milk. Danke Products ist ein Design-Label, das abgefahrene oder besondere Produkte entwickelt und ähm, sich irgendwie als Ideenagentur begreift, die ständig eine, ähm, ein, ein, eine Kollektion an tollen Produkten, ähm, die die unter die Kategorie Geschenkartikel fallen, sie nennen sich selber Urban Gifts for Happy People, und haben das Ziel, mit jedem ihrer Produkte, was sie was sie entwickeln, auf den Markt bringen, eine Geschichte zu erzählen. Und mit diesen Geschichten Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also es geht ganz viel um Menschen und ganz viel um Freude. Ähm, ja, jetzt geht das Interview gleich los mit Fobo Berger und ähm, ich habe mich sehr über diesen über Flobo als Gast gefreut für das erste Interview nach meiner Pause, weil ich einfach Flos Geisteshaltung mag und ich gerne ihm zuhöre und ich hoffe, da ist ganz, ganz viel für dich drin.
1: Aber auch deinen Kollegen und Mitarbeitern, deinen Kunden, dein allem bist du verpflichtet, dich selber zu hinterfragen und somit auch ein Stück weit immer die Marke zu hinterfragen, weil die Marke hat ja auch eine Persönlichkeit, und die Persönlichkeit bleibt ja im besten Fall nicht stehen, sondern die Persönlichkeit entwickelt sich immer weiter. Ja, und deshalb ist dieses ist auch Marke so ein, so ein so ein schwerer Begriff, weil das viel mit dem mit dem mit dem Organismus zu tun hat und mit dem Zeitgeist und mit den externen Einflüssen, die unmittelbar sich immer wieder mit der mit der Marke äh, Sender Empfänger quasi abgleichen müssen. Deshalb ist so eine Marke auch ein schwieriges Ökosystem.
0: Mindset Movers. Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an meine Familie, also an meine Frau und meine Kinder. Und zwar Deshalb, weil die mir in den letzten fünf, sechs Wochen ganz krass den Rücken freigehalten haben. Ich habe mir nämlich den Fuß gebrochen und kann hier im Haushalt äh, und in der ganzen Zeit ähm, nicht besonders viel tun und bin ja tendenziell eher eine Last als dass ich irgendwas dazu beitragen kann vor allem weil wir ein paar Tage nach meinem Fußbruch einen Hund bekommen haben und ähm, ich möchte ganz ganz viel Wertschätzung meiner wundervollen Familie meiner wundervollen Frau und meinen Kindern aussprechen ähm, weil die mich ständig mit allem versorgen was ich brauche mir den Rücken frei halten mir Dinge bringen und schon schon meine Kinder auch viel viel selbstständiger geworden sind und ähm, dafür äh, meinen, meinen herzlichen Dank herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des mindset Mover Podcast. podcasts ähm, mein, mein Gast heute ist Florian Berger. Äh, Flobo und ich haben gestern Abend schon eine Clubhouse-Session gemacht um 18 Uhr, um uns hier so ein bisschen äh, warm zu äh, sprechen und einzugrooven. Und äh, Flo und ich kennen uns seit ein paar Jahren und hatten immer mal wieder Kontakt. Ähm, und ich hatte meinen Podcast ja eine ganze Weile pausiert, und mir ein paar neue Gedanken gemacht, wie ich diesen Podcast jetzt aufbauen, was ich für euch als Zuhörer und Zuschauer hier teilen möchte. Und es gibt ja drei zentrale Hypothesen. Ich nenne die immer diese Positive Entrepreneurship-Hypothesen, äh, mit denen ich unterwegs bin und für die ich jetzt ähm, durch meine Gäste oder über meine Gäste ähm, Geschichten erzählen möchte. Und zwar ähm, sind das diese drei äh, Thesen Unternehmerischer Erfolg folgt persönlichem Wachstum. Ja, das ist Nummer eins. Die zweite ist die inspirierendsten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern in irgendeiner Weise einen Sinn oder eine starke Vision. Und Die dritte These ist, dass Menschen ihr gesamtes Potenzial eher in netzwerkartigen Verbindungen als in klassischen Hierarchien entfalten. Und ähm, Flo hat heute mit mir die Gelegenheit, oder äh, ihr, ihr habt das Glück, dass das Flo äh, hier, hier bei, bei uns sitzt. Ähm, und wir suchen ein bisschen in, in seiner Unternehmerbiografie ähm, nach, Geschichten, die zu diesen drei Thesen passen oder vielleicht diese Thesen auch widerlegen. Ich möchte das ja auch gerne kritisch hinterfragen und dazulernen. So, und äh, Flo, für alle, die dich überhaupt noch gar nicht kennen, ähm, musst du dich jetzt erstmal vorstellen, was du so bist und was du gemacht hast bisher und, und was, was, was Donkey und Milk ist und, und überhaupt. Also Flo, deine Bühne, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, also, hallo Arne, vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus Hamburg und ich freue mich sehr, dass ich dein erster Gast sein darf mit diesen drei, wilden, positiven These des Unternehmertums. Ich glaube übrigens, das ist eine, eine gut, muss eine gut abgestimmte Kombination aus allen dreien sein. Aber ich bin sicher, da werden wir heute noch drüber reden. Also mein Name ist Florian mhm. Flobo-Berger, nennen mich eigentlich alle. Also Flobo, ich komme aus Hamburg. Mein Jobtitel ist Director of Possibilities. Auch das ist bewusst gewählt. Vielleicht können wir auch drüber reden. Ich bin ein großer Freund des Unternehmertums. Ich bin schon eigentlich, solange ich denken kann, versuche ich auch mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe ganz früh angefangen, damals in Wiesbaden Partys zu organisieren, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe äh, früher nach, der, nach den Clubs, bin ich noch mit einem Freund zu meinen Eltern ins Büro gefahren und habe, ich glaube, ich war 18 oder 19, ein Manta-Witzebuch aufgelegt, das in drei Auflagen erschienen ist und sich über 5.000 Mal verkauft hat. Das hat damals, ich habe das die die auf, die auf die Exemplare aus meinem Schulspind verkauft. und haben damals eigentlich wirklich schönes Geld damit verdient <lacht> mit Schreibmaschine. Das war war eine aufregende Zeit. Und ja, ich bin dann mit 28 bin ich nach Hamburg gekommen. Ein Kumpel von mir aus Wiesbaden, Boris hatte mich angerufen, ob wir nicht zusammen eine Firma gründen wollen. Das war für mich überhaupt nie eine Frage ob, sondern eher immer nur wann. Das hat auch bestimmt, also garantiert damit zu tun, dass ich in einem Unternehmerhaushalt groß geworden bin. Meine Eltern waren Unternehmer, meine Großmutter war auch schon Unternehmer, auch in der, in der Branche, da kommen wir, glaube ich, auch noch zu. Und äh, ich habe dann erst die Agentur gegründet. Das war eigentlich so eine ganz schöne, ich bin aus Boston zurückgekommen nach Deutschland. Und wir haben zusammen die Schreibtische zusammengestellt, und haben gesagt, komm, wir machen eine Agentur. Und ich weiß noch den Moment, als Boris mich fragte, sag mal, du hast doch auch noch nie in einer Agentur gearbeitet. Und ich so, nee, und du doch auch noch nie so wirklich. Also haben wir versucht, ein bisschen Agentur zu spielen, hatten aber ganz frühen Retainer-Kunden, der uns auch äh, sehr gefordert hat. Äh, wir haben aber sehr schnell gelernt haben. Und ich habe das dann so sieben, sieben oder acht Jahre gemacht, ähm, haben eine, eigentlich eine sehr schöne Bude aufgebaut. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, Geld zu verdienen, kam ich auf die Idee, das nicht mehr machen zu wollen. Ähm, ich bin dann raus, ähm, um was Eigenes zu machen. Ich wollte selber kreativer sein, ähm, mehr auch Einfluss auf Erfolg und Misserfolg haben, als das mit äh, in dem Agenturbereich zu machen. Und ähm, damals weiß ich noch, da haben alle Freunde zu mir gesagt, also die meisten haben zu mir gesagt, kannst du doch nicht machen, bist doch gerade Vater geworden, warum fängst du denn jetzt nochmal bei Null an, also da ist auch gar keine Sicherheit und für mich war das überhaupt eigentlich fast gar keine Frage, weil ich mit dem, was ich gemacht habe, gar nicht glücklich war. Also in der Konstellation mit Boris schon, aber in dem, was ich inhaltlich getan habe, hat, mich, hat mir das hat mich das nie so wirklich hundertprozentig befriedigt, weil ich immer auch glaube, das hat Unternehmertum hat was mit Leidenschaft zu tun und meine Leidenschaft war eher, Produkte zu entwickeln, als Marketingkonzepte für andere Marken zu machen, wobei ich da unheimlich viel gelernt habe. Ich bin dann da raus, habe nochmal wirklich von mit einem äh, meinem Businessplan geschrieben, der passte auf eine DIN A4-Seite. Äh, habe das Geld genommen, was ich, so für so ein paar Anteile, was ich für die Anteile bekommen habe und habe mir ein Ziel gesetzt. Ich habe am 1. Januar angefangen und habe gesagt, bis 31.12. muss klar sein, ob das Konzept sitzt oder nicht. Habe dann eine eigene äh, Kollektion äh, äh, entwickelt. Also die Idee war, ich wollte die Museumsshop ein bisschen, bisschen cooler machen, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen außergewöhnlicher. Und ähm, das habe ich dann gemacht und das Kollektion entwickelt und habe eigentlich mal alles selber gemacht, habe dann so ein Team um mich herum aufgebaut. Das machen wir eigentlich bis heute so ähm, und ähm, wir sitzen genau in Hamburg und haben also sind so 30 Leute am Standort und ich habe dann auf dem Weg dahin immer noch überlegt, was es denn noch so für Möglichkeiten gibt, auch nochmal das Geschäftsmodell zu erweitern. Und jetzt haben wir so vor drei, vier Jahren, ähm, haben wir noch eine andere Firma gegründet, die heißt Milk. Das hat damit zu tun, dass ganz viele Firmen auf uns zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, ihr habt doch mit Donkey so einen kreativen Ansatz in der Produktentwicklung, im, dass ihr die Dinge auch selber produzieren lasst, im Vertrieb, ihr denkt doch immer ein bisschen anders. Äh, könnt ihr nicht auch für uns arbeiten? Das äh, fing mal an mit Depot, die sind auf uns zugekommen dann kam äh, Hubertus von Maymüsli, hat gesagt, wollen wir nicht mal zusammen eine Non-Food-Kollektion entwickeln und dann kam, war es in der Tat so, dass BMW bei uns angerufen hat und gesagt, könnt ihr nicht uns helfen bei der Lifestyle-Kollektion und dann haben wir so nach einer Zeit gemerkt, dass das auch nochmal ein zusätzliches Geschäftskonzept ist, dass wir für andere kreativ werden und ähm, genau, und diese Bude, die Milk heißt, wie du es am Anfang genannt hast, ähm, ist ähm, ist jetzt so dazugekommen in den letzten Jahren und hat uns jetzt auch in der Krise wirklich äh, geholfen. Ähm, also es gibt jetzt viele Aspekte, wo wir wahrscheinlich gleich reinspringen könnten in deine Thesen. Nach, ne? ähm, aber das ist so ein bisschen so kurz mal mein mein Steckbrief oder mein Werdegang. Wie gesagt, mit, mit großer Leidenschaft Unternehmer und äh, mit allen Höhen und Tiefen, kann man auch schon so sagen.
0: Ja, ich will bei dieser Leidenschaft direkt mal einhaken. Und zwar, du hast gesagt, du bist da im Prinzip aus der Agentur, aus der gemeinsam mit Boris, Angefangen auszusteigen oder hat es den Gedanken, als sie so angefangen hat, Geld zu verdienen? Und, ähm, was war für dich so, woran hast du gemerkt, dass dir das nicht so viel Spaß macht oder was fehlte dir und was wolltest du dir selber, was wolltest du dir selber schaffen? Also, da, da ging es ja dann unternehmerisch, bist ja nochmal, wie deine Freunde das dann gesagt haben, nochmal ein ganz anderes Risiko eingegangen mit Dunkey Products und hast im Prinzip so eine, so eine Wette äh, auf dich und, und ähm, dein Konzept abgeschlossen. Und, und worum ging es dir da?
1: Ja, es ging mir, also bei das war fast so eine inhaltliche Frage. Das war gar nicht eine Frage ob eine, eine, eine Co-Gründung, wie man das ja heutzutage nennt. Ähm, damals war das ja auch, dass wir uns mit 28 selbstständig gemacht haben. Das war ja haben ja auch alle, unseren Umfeld hat ja gesagt, ihr könnt euch doch nicht mit 28 selbstständig machen, ihr müsst doch erstmal was lernen. Also da war ja so eine ganz andere, so eine mhm. ganz andere äh, gesellschaftliche, äh, wie soll ich denn das sagen, gesellschaftliche äh, Rückhalt zur Selbstständigkeit. Also so wie das jetzt gerade so gehypt wird und in ist und so, das war damals ja gar nicht so. Also man mit 28 konnte man noch nicht mal zu einer Bank gehen und nach Geld fragen. Es gab ja auch nicht mal also das war alles, an, war alles anders. und ähm, Also das, das Co-Gründen fand ich super. Also immer Was jemand, bist du für ein Jahrgang? Ich bin 72er Jahrgang. Ähm, okay. Ah. Und äh, das Co-Gründen, das fand ich super, weil man immer jemanden hatte, mit dem man sprechen konnte. Ähm, es war damals eher die inhaltliche Komponente. Also man wir haben viel Design- und Marketingkonzepte für andere Marken entwickelt. Und ich habe immer so gemerkt, man hat dann sich... Sehr aufgerieben für die Kunden, hat sehr viele Konzepte und Ge Hirnschmalz reingesteckt und hat dann so drei Richtungen vorgegeben und dann war so die Antwort so, ja, ich finde das aus Richtung 1 gut und das aus Richtung 2 und das aus Richtung 3, könnte das nicht irgendwie zusammenbauen und das kann man natürlich, aber die Konzepte werden dadurch immer schwächer. Und äh, dann, das war die eine Komponente, dass man nicht so wirklich einen Einfluss auf das hatte, was man vorgeschlagen hat. Das Zweite war, dass man immer abhängig ist von einem Marketingleiter, der alle drei Jahre wechselt und äh, man dann wieder, immer wieder von vorne äh, anfangen musste. Also ich hab, mich hat mehr interessiert diesen unmittelbareren Erfolg oder Misserfolg von dem, was ich mir ausdenke. Also ich fande das, fand das gut, dass man mhm. sich ein Produkt ausdenkt und dann stellt man das bei uns auch noch auf eine Messe, weil das war damals online fast gar nicht abbildbar. Und ähm, E-Commerce gab es damals noch nicht so wirklich. Und mich fand das gut zu sehen, aha, du stellst was auf die Messe und die Kunden kommen und sagen, das ist gut oder das ist scheiße. Also ich komme da, ich komm, kam mit diesem unmittelbaren Feedback viel besser klar, als äh, wir machen mal drei Konzepte und daraus wird ein viertes.
0: Ähm, und Wie würdest du dich da im Herzen beschreiben? Bist, bist du kreativer, was auch immer das bedeutet,
1: oder bist du, bist du Produktmensch?
0: Ja, es, es gibt ja diese, ich äh, habe neulich mal in einem,
1: in, einem Podcast, in einem anderen Podcast kam das so hin, bin ich kreativer Unternehmer oder unternehmerischer Kreativer? Also das fand ich so Bist ganz du vielleicht auch sowas wie, wie ein Stück weit auch Erfinder oder oder ist oder äh, ich da äh, total falsch? Möchtest du jetzt so ein bisschen also du so ein bisschen darauf hinaus, was wir so machen oder wie ich mich als Person definiere? Nee, wie, wie, wie ich will eher darauf hinaus,
0: weil, weil du bist ja in Anführungsstrichen jetzt nicht mehr in einem Gründungsteam unterwegs, sondern du bist der wahrgenommen für mich jetzt der einzige Unternehmer mhm. ähm, und das Unternehmen ist dann komplett um dich herum entstanden, also zumindest Dunky und Milk. Ja. Und das heißt, dann ist auch die DNA und wenn wir nachher zu sowas wie Kultur und, und, und sowas kommen und vielleicht auch der Sinn, den du als Person äh, äh, gibst oder was du halt ausstrahlst für deine Mitarbeiter, das hat halt ganz, ganz viel mit deiner Person zu tun. Und deswegen interessiert mich, wie du, wie du dich so selber da, da wahrnimmst und was dir halt wichtig ist. Also mhm. ähm, Du hast eben gesagt, es ist war dir wichtiger... Dieses unmittelbare Feedback zu bekommen und nicht von jemandem. Also, und ich kann mir ja schon vorstellen, dass das schwieriger oder nicht so erfüllend ist, auf Zuruf kreativ zu sein und für andere äh, so, so Dinge zu machen. Gerade wo du das schöne Beispiel gesagt hast, du hast drei Konzepte angeboten und dann sollst du die irgendwie kombinieren, ja, aber dann geht natürlich bei jedem Konzept die Idee so ein bisschen flöten. Ähm, und dass du, dass du dich dann halt selber verwirklichen konntest, kreativ und und schöpferisch. Ähm, bei, bei den Produkten, die du dann äh, dir mit deinem Team äh, selber ausgedacht, überlegt und umgesetzt hast und dann funktionieren sie oder eben nicht. Ja, und das, das ja.
1: ja weißt du, wum, 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 ich, äh, ich glaube also, dass, ich, dass ich bin im Herzen erstmal kreativer. Also ich will, ich stehe auf morgens, um Dinge neu zu machen, neu zu denken, neue Dinge zu sehen, zu entwickeln, ob das ein Produkt ist, ein Material, ein Geschäftskonzept, ähm, ich hatte eine Zeit lang, nach, nachdem ich Donkey Products äh, gegründet hatte und ich wirklich so diese totale Erfüllung hatte, habe ich so gesagt, ich gründe nie wieder, weil dieses Gründen so anstrengend ist. Also dieses sich aufmachen und, und ähm, was aufzu, auf, auf, äh, aufzubauen, das ist ich, also äh, das einzige Mal, was ich wirklich geweint habe in meiner unternehmerischen Zeit war, dass ich keinen An Telefonanschluss bei der Telekom bekommen habe. Also ich weiß noch, wie, das, wie einfach, wie unfassbar komplex Gründen ist. Äh, mittlerweile sage ich, ich würde finde Gründen super, weil sich daraus ja neue Wege entwickeln. Also ich finde dieses, das steckt auch in meinem Person drin, in meinem Herz, in meinem, in meinem, in meinem Geist, dass ich morgens aufstehe und sage, was kann man irgendwie anders machen. Ähm, und äh, da sind halt Geschäftskonzepte mit eingeschlossen, deshalb gibt es auch ein Milk, dass wir halt von dem Geist her im, auch in der Firma immer die Chance sehen und sagen, wir versuchen das, weil nur durchs Tun werden wir herausfinden, ob es gut oder schlecht ist. Wir sind auch so, dass wir sagen, nee, wir, wir gehen lieber mit offenen Armen nach draußen und suchen uns Partner und Netzwerke, als dass wir unser Know-how für uns behalten. Also wir sind so sehr partnerschaftlich unterwegs, sehr offen, sehr kreativ. Das sind, so, das sind so Aspekte, die kommen aus mir und die sind natürlich auch Teil der Firmenkultur geworden. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage war, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch noch <lacht> auf um Weg. Ja, ich wollte ein bisschen besser verstehen, was so was so der Kern äh, der Firma ist und auch was du für Leute anziehst. Also ähm,
1: ja, das ist das ist super. Geht's
0: dir bei den Produkten darum? Geht's dir darum, immer Neues zu machen oder eine neue Interpretation? Ähm, ich du, du hast in irgendeinem anderen Podcast gesagt, deswegen mich interessiert so wie wie auf die Welt blickst. Damit darum geht's mir eigentlich. Du hast gesagt, wenn du Trends folgst, gehst du in in Städten erst erst in Kunstgalerien, mhm. weil ähm, du das irgendwo mal ja, in die Wiege gelegt bekommen hast die Idee, dass Kunst der Seismograf der Gesellschaft ist und für mich war das eine total spannende Aussage, weil ich bin totaler Kunstbanaus. Ich, ich meine Frau interessiert sich für Kunst und die hat mich hin und wieder mal mit in eine Galerie geschleift, aber das habe ich so, ich habe dann selber nicht so richtig den Zugang zu und ähm, fand diese Aussage aber total interessant in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklung, Trend und so weiter. Und ähm, wenn du Dinge wie zum Beispiel die Winkelkatze, ähm, die die mit der ihr sehr erfolgreich okay. wart, neu interpretierst, ja, ein Interpret, wenn ich es von der Musik appliziere oder übertrage, der das ist ja auch eine Form von Kunst, auch wenn du es vielleicht nicht so gerne hören magst. Aber ist das, bist du im Herzen auch ein bisschen, bisschen Künstler und nutzt du dieses unternehmerische Spielfeld, um, um, um dich da schöpferisch zu verwirklichen? Oder warum? Ja, also, ja, was ist so der wichtigste Aspekt an deiner Arbeit? Was, was zündet glaub, dich da? Man, dich da äh, mich, mich zündet an.
1: die Vielfalt. Also, mich zündet. Also, ich würde mich nie als Künstler bezeichnen, deshalb gibt es ja auch diese Jobtitel mm -hmm. Director of Possibilities den finde ich eigentlich so ganz gut. Also ich würde auch eher sagen, ich bin kuratiere Produkte, als dass ich sie selber mhm. gestalte. Ich habe ja überhaupt gar kein, keine Ausbildung als Designer. Ne? Ich habe ja überhaupt keine Ausbildung als Produkt-, Produkt oder Grafikdesigner. Ich habe das mir ja alles selber erarbeitet. Also wenn wir Produkte entwickeln, denken wir ja auch gar nicht nur im Produkt oder nur im Design oder nur im Foto, sondern wir versuchen ja ganz viele Aspekte einzufangen und wir glauben ja an das Storytelling im Produkt und das Storytelling, ich sage immer, das beinhaltet so ganz viele Dinge, das ist ja so der Zeitpunkt, also da sind wir wieder so beim Trend, ne? wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil man muss sich, man muss ehrlich sein, es, alle Produkte gab es schon mal, mehr oder weniger, ne? die Winkelkatz haben wir ja auch nicht neu erfunden, auf eine gewisse Art und Weise haben wir sie neu erfunden, aber halt nicht von Null. Das, das Wissen hole ich mir halt auch dadurch, dass meine Eltern und meine Großmutter das ja auch schon gemacht haben, gehen wir auf 70 Jahre Produkterfahrung zurück. Also dieses, ich bin ja mit Produktentwicklung groß geworden. Ich bin ja, ich wurde ja mit ganz früh schon immer gefragt, gut oder nicht gut, Farbe oder nicht, Material und so. Also ich versuche mich da aus so ganz vielen zu, zusammenzubauen. Mhm. Und deshalb brauche ich auch ein, ein Team um mich herum. Dieses Materialität, Preis, Zeitpunkt, Farbigkeit, Name, Foto, Vertrieb und am Ende ist ja auch immer noch ein bisschen Glück dabei, ob das alles, was man sich da so, dieses Puzzle, was man sich bei der Produktentwicklung ausgedacht hat, auch ähm, richtig war oder nicht richtig. Also dieses, deshalb denke ich immer gar nicht so in diesem, ich denke nur in Materialien oder nur im Design oder das andere ist mir egal. Ich denke immer so, versuche immer so diese 360 Grad Brille aufzusetzen, weil ich ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Agenturzeit, wo ich immer gedacht habe, das Marketing ist so der, das, das größte Rädchen im Uhrwerk eines Unternehmens und man findet dann halt heraus, wenn man selber das macht, dass es halt ein Rädchen im, im Uhrwerk ist, was funktioniert, aber es muss halt genauso eingreifen zu den anderen Abteilungen und es ist auch nicht größer als andere Abteilungen, sondern nur die, die Balance aus den Teilen ist eigentlich, das macht das große Ganze gut.
0: Okay, danke. <lacht> Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr verstanden, was so die DNA ist. Ich, ich, ich kenne dich ja so als Typ, aber ich kenne deine Arbeit ja viel zu wenig, außer was ich irgendwie äh, so sehe. Aber ich, was mich auch immer interessiert, ähm, wir kommen auch gleich zu diesen drei Hypothesen und den Fragen noch. <lacht> aber wie sieht denn so ein ähm, so ein Kreativprozess bei euch aus? Also ähm, du hast ja eben gesagt äh, Du bist angetreten mit Donkey, um die Museumsshops spannender und, und ein bisschen witziger zu machen. Ähm, die, die, die Geschichte deiner Familie also du bist ja letzten Endes aus einer Unternehmerfamilie, aber Donkey ist kein Familienunternehmen, sondern deine Gründung. Und auch deine Großmutter hat schon äh, Geschenkartikel quasi in Deutschland so ein Stück weit erfunden. Deine Eltern haben das auch gemacht, äh, eher auf eine humoristische Art und Weise. Das kann man sich wahrscheinlich in anderen Podcasts auch nochmal breit äh, anhören, ja. wo du diese Geschichte erzählst. Und du hast gerade schon gesagt, du hast da du warst da früher immer schon äh, mit, mit verbunden, welche Farbe, welche äh, Materialien und so weiter. Aber wie sieht das aus, wenn du jetzt sagst, ihr habt so ein Team, in Summe sind da 30, 30 Menschen, die da wirken und Du sprichst ja von Kollektionen. Das heißt, ihr habt immer eine Donkey-Kollektion am Markt. Ähm, du willst natürlich Evergreens schaffen oder, oder Dauerbrenner, ja, also Produkte, die die lange im Portfolio bleiben, weil da wahrscheinlich dann perspektivisch der Deckungsbeitrag auch höher wird und weil das ein Stück weit auch eine Anerkennung ist, wenn sowas dauerhaft gekauft wird. Ja. Ähm, aber ihr müsst ja ständig das äh, ähm, Portfolio bereinigen, um die... Rohrkrepiere ja, <lacht> ähm, und, und neue Dinge erfinden ja. Ja, oder oder in, neu interpretieren oder kuratieren. Und und wie geht ihr daran? Also wie,
1: wie, wie läuft das? Ja, das ist also, wenn du, wenn du mich loslassen würdest, also weil du auch so ein bisschen nach meinem Alltag fragst, würde ich den ganzen Tag eigentlich am liebsten nur Produkte und Kollektionen entwickeln. Also einmal für Donkey, das spricht ja eine bestimmte Zielgruppe an. Aber ich habe mittlerweile so die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Maimüsli, die ist so großartig, weil man, weil ich auch immer darauf, also darüber ich mich freue, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die mich auch weiterbringen. Also das ist quasi so ein bisschen immer so, wie gestern im Podcast war ja auch Robert von Karls, den habe ich jetzt auch in der Krisenzeit kennengelernt, das ist auch so ein unfassbar guter Unternehmer und das, das sind eigentlich so die für mich die Kombination, die ich am liebsten mag. Aber um deine Frage zu beantworten, wie wir Kollektionen entwickeln, also dieses, wir haben halt einfach ein unheimlich großes Spektrum an Produktideen im Kopf, in Ordnern, im Archiv oder im Museum. Also das ist schon mal diese, diese einfach riesige Anzahl von Produkten, die im, bei mir im Kopf sind und bei meinen Kollegen im Kopf sind. Das ist, glaube ich, erstmal so diese diese, ähm, die Grundlage für alles. Also wir können, und dann fangen wir an zu sagen: Okay, was machen wir? Machen wir ein Kinderprodukt, machen wir ein Küchenprodukt, für wen machen wir das? Machen wir das für uns, machen wir das für andere? Und dann fängt es eigentlich schon an, dass das hier oben so rausfällt, die ersten Ideen, ähm, die wir dann versuchen aufs Papier zu bringen. Also da brauchen wir dann eine Kreativabteilung, die das, was wir alle so im Kopf haben, dreidimensional umzusetzen. Erstmal natürlich zweidimensional auf dem Papier. Wir zeichnen auch ganz viel oder wir bauen auch mal mhm. äh, Prototypen, um ein Gefühl für die für die, für die die Formate zu bekommen, fürs, welches Material brauchen wir dafür. Also es ist immer auch so ganz viel, fast so ein bisschen Forschung dabei, wenn wir so neue äh, Produkte auf den Markt bringen. Weil wenn man jetzt irgendwie sagt, wir haben wir haben vorher noch nie eine Winkelkatze gemacht, aber was heißt denn das, eine Winkelkatze? Was, wie wird die angetrieben? Wie lange hält die Batterie? Aus welchem Material ist die... Also wir versuchen, müssen einfach ganz viel uns interessieren dafür, weil wir ja nie von dem... Wir sind ja so verrückt, dass wir gar nicht sagen, wir machen jetzt nur Glas oder nur Holz und da haben wir jetzt eine Spezialität drin und versuchen dann, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, sondern wir kommen ja immer von der Idee und sagen jetzt im Zeitgeist braucht es eine Winkelkatze, die anders interpretiert ist. Das ist ja eine ganz andere Vorgehensweise. Deshalb ist dieser kreative Prozess, den ich eben beschrieben habe, so unfassbar wichtig und ist eigentlich am Ende auch die DNA der, der Firma. Ähm, nur wie weit ist Kreativität... Dafür braucht ihr doch bestimmt
0: Zeit, oder? Funktioniert das auch irgendwie im hektischen Alltag? Ja, oder, klar. Oder, ähm,
1: ja. Das, das, heißt heißt die das ist die Leidenschaft, Weißt du, wir haben ja, wir haben die ganze, die ganze Bude hat eine Leidenschaft für, für Produktentwicklung. Und, ähm, oder auch für, also, da ist so eine Leidenschaft des, des Entwickelns bei uns. Deshalb ist das so ein bisschen so eine, bei anderen wäre das vielleicht eher eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder eine, mhm. bei, ähm, deshalb, bei, bei heißt das Branding and Development. Oder so, ne? Also die sagen, aus der Marke heraus müssen sich neue Dinge entwickeln. Also wir sind so eine, deshalb habe ich auch Schwierigkeiten, dass man so sagt, wir sind so ein, wir sind eine Geschenkartikelbude oder ein Lifestyle-Unternehmen und mit Milk sind wir eine, sind wir, haben wir so Agenturansätze. Da tue ich mich immer schwer mit, weil wir so viel mehr machen, als nur ein Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Okay, jetzt komme ich mal zu den, zu, direkt zu meinen Hypothesen. Jetzt kann ich das, kann ich das alles viel besser einordnen für mich. Und äh, ihr lieben Zuhörer müsst das einfach ertragen, äh, dass 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 ich erstmal alles verstehen will.
1: <lacht> ähm, naja mal in, in welcher Situation. Kurz, Arne, also es hilft natürlich, ja. wenn wenn einer Donkey noch nicht kennt, muss man sich natürlich die Seite angucken Donkey Product, weil das ist auch so ein bisschen mein mein Fail in meinem Beruf, dass Leute sagen ja was machst du denn und man kann es immer unheimlich schwer beschreiben, wie jetzt eine Winkelkatze aussieht oder ein, ein Löffel mit einem Flugzeug dran oder ein Teebeutel. Weil wir das ja immer alles neu interpretieren. Aber wenn man es sieht, glaube ich, versteht man es sehr schnell.
0: Ja, ich, ich würde das zusammenfassen mit, ihr macht sehr geistreiche, äh, witzige ähm, oder ja, eben geistreiche Produkte, ähm, die wahrscheinlich äh, in diesen Kategorien Geschenkartikel oder besondere Produkte. Und, du hast ja gesagt, die werden in Concept-Stores vertrieben, in, in, in verschiedensten Stellen, ne? Aber es ist halt schon irgendwie immer, immer was Besonderes. Also,
1: ja, die Mission ja. ist von uns, dass wir, dass wir das alles ein bisschen fröhlicher machen wollen, also schöner. Wir wollen die, wir glauben einfach daran, dass man, dass das im besten Fall, das sage ich auch seit der Gründung, freut man sich, wenn man das im Geschäft sieht oder auf der Webseite das Produkt. Man freut sich, wenn man es selber bekommt. Man freut sich, wenn man es verschenkt. Man freut sich nochmal, wenn man es jeden Tag nutzt. Also, das ist, wir nennen das immer den Donkey-Effekt. Aber wir wollen eigentlich, dass in diesen Momenten steckt ja immer ein bisschen Glück drin, ein bisschen Freude. Und das ist so die Mission, die wir haben. Ähm, für uns, dieses We make people happy oder We make, das ist so ein, das ist für uns so ein Leitsatz. Das ist immer, wir werden immer so gefragt. Entweder hören wir, ach, das ist ja lustig. Das ist ja auch ein emotionaler Ausbruch. Oder, ah, das ist ja eine gute Idee. Das ist aber auch so, ein, da ist ja auch eine Freude drin. So ein äh,
0: Aha-Effekt. Ja genau, also das hören wir
1: eigentlich am liebsten. Beiden, dieses, ah, da, hat, da hat ja einer mal wirklich richtig gut nachgedacht und das bis zum Ende gedacht. Das, da freue ich mich, dass ich das gefunden habe und da freue ich mich, das auch zu verschenken oder wenn ich selber benutze, aber ich freue mich jeden Tag dran. Das ist eigentlich so unsere, unser unser, unsere, unsere, unser Ziel, jeden Tag solche Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Wie habt ihr denn für euch als Organisation oder als Gruppe oder, oder als Team diese, diesen Purpose oder diese Mission entwickelt oder, und auch diesen Leitsatz? War das einfach irgendwann da oder habt ihr da auch im Kreativprozess euch, euch beisammen getan oder kam es aus dir heraus? Oder hast du da irgendwas gelesen zuvor? Oder wie kamst du auf den Gedanken, dass das wichtig ist, dass ihr sowas braucht als, als Firma?
1: Naja, das, 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 also lustigerweise stecken wir gerade wieder in diesem Prozess drin, der uns wirklich sehr fordert, ja. ähm, der aber unheimlich bereinigend ist äh, für uns. Und also wir sind noch nicht am Ende. Wir stecken wirklich mitten, mitten drin. Äh, wir machen das ja auch für andere, äh, diese Markenentwicklung, aber das ist fast nochmal ein eigenes Thema. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, warum, woher das kommt. Also für mich, als ich Donkey ja. Products gegründet habe, war für mich klar, dass es eine Marke sein muss. Jetzt gibt es im Geschenkartikelmarkt keine Marke. Also es fällt immer, wenn ich so Frage ahne, fällt dir eine ja. ein, würde ich mal ja. mein Geld draufsetzen, dass hier nie, niemand einfällt. Und für mich war das aber klar, dass es das sein muss, weil die, die Produkte, die ich mir ausdenken wollte, die brauchen ja eine Heimat, die brauchen eine Klammer, die brauchen, einen, die brauchen ja ein bisschen mehr Wert als nur ein Produkt, weil nur ein Produkt sich zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das können andere vielleicht sogar besser. Aber wenn man dann ein gutes Produkt auf den Markt bringt, dann wird es auch schnell kopiert, also schneller als man gucken kann. Mittlerweile noch schneller als man gucken kann durch Social Media. Und für mich war das klar, dass es eine Marke sein muss, die einen Inhalt hat und ein Ziel und einen und auch für die Produktentwicklung eine Klammer, weil sonst geht's ja gar nicht. Also es gab für mich gar keine Alternative, als zu sagen, wir müssen eine Marke aufbauen. Auch mit dem Wissen zu sagen, vielleicht wird das nie einer am Ende sagen, das ist jetzt die Geschenkartikelmarke oder Lifestyle-Marke. Aber ich wollte immer von Anfang an dieses, wenn man das Produkt sieht im Laden, würde ich mich freuen, wenn man nur das Produkt ohne Verpackung, wenn man sagt, ah, da steckt so viel Geist drin, das muss von Donkey sein. Das war von Anfang an, das stand auch mit im Businessplan drin, dass es immer so ein, dass ist, das es ist die Ebene erreichen muss. Was unheimlich schwer ist und auch einfach nur mit, mit viel Ausdauer zu tun hat und auch Markenführung hat ja viel mit, mit Ausdauer zu tun und ähm, aber das war, glaube ich, so der Grundstein dafür, dass, dass ich äh, aus dem Produkt heraus gesagt habe, das muss, muss, ein, muss, eine, muss eine Heimat haben. Und das ist bis heute da. Und das ist und der Geist ist auch bis heute im Unternehmen so.
0: Und wie, wie, wie machst du das, ähm, damit dein dann dein, dein, dein gewachsenes Team das auch versteht und so teilt? Weil das ist dann ja auch... Ähm du sagst, dieses Thema, ihr habt die Vision und du hast die Vision, dass das Produkt als geistreich wahrgenommen wird, wenn man sieht, dass man es dann eben erkennt, also dass die Marke in den Produkten erkannt wird, dass die Marke aus den Produkten spricht, nach was für Leuten hast du dann gesucht, beziehungsweise hast du denen das dann immer... So lange erzählt, bis sie das auch geteilt haben. Oder wie, wie hältst du diesen, ja, ich sag mal, diesen Donkey-Geist ähm, und, und diese diebische Freude an an solchen Produkten zu wickeln? Wie kriegst du das quasi ins Team rein und wie hältst du das am Leben?
1: Also, das ist eine, das ist eine, das ist für uns eine große Herausforderung, die richtigen Leute zu finden. Das ist wirklich, das ist um, um übrigens nicht nur für dich. Ja, also für ich, das ist, glaube ich, glaub ich also generell... Wir haben ja so einen bestimmten Geist, den wir versuchen zu nach außen zu tragen und ähm, dieser Geist muss erstmal der Mensch mitbringen, also wir, wir haben da noch gar nicht vor allzu langer Zeit haben wir mal so ein bisschen darüber gesprochen und was interessant ist, es gibt so ein paar Aspekte, ich zähle die einfach mal auf also die meisten Mitarbeiter ja. kommen aus unserem Netzwerk also wir haben ganz wenige die wir über eine klassische Post oder über eine klassische Anzeige oder so, ganz wenige also wir haben immer was ausgeschrieben und dann kam das, kamen die Menschen zu uns. Also das ist so der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir haben unheimlich viele Menschen, die so einen Zickzack Lebenslauf haben. Ähm, also auch so, die waren mal ganz woanders, sind dann zurückgekommen, ähm, müssen sich vielleicht bei uns auch viel mehr einarbeiten als in anderen Unternehmen. Und ähm, das, ist auch, das ist auch ganz interessant. Also wir sind total bunt zusammengewürfelt ähm, und funktioniert irgendwie so als heute ja als so ein Ökosystem. Also es ist to aber total wild. Ich glaube, man kann gar nicht sagen, die sind jetzt alle nur so, sondern ich höre immer, das ist ein bunter Haufen und ist so ein bisschen auch wie unsere Marke, so ein bisschen so eine bunte Nummer ist. So ist das auch mit unserem mit den mit dem Team, was wir aufgebaut haben. Und das Dritte ist, dass wir immer vom Mensch denken. Also für uns ist total wichtig, dass der Mensch sich in das Gesamtgefüge gut integrieren kann. Also wir wollen, und das ist manchmal schwierig, wir haben jetzt gerade wieder eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, pff, also ein bisschen mehr Erfahrung wäre ganz cool, aber der Typ passt. Und dann entscheiden wir uns immer eher für den Typen, also für den Menschen, nicht also der der nicht für die Erfahrung. Ne? Nicht, ja, klar. ja genau, weil wir einfach, weil ich, das ist, hat auch mit einem persönlichen Grund von mir, zu. ich will in einer Firma arbeiten, wo ich wo es Bock macht und wo ich mich mit Leuten austauschen kann, die mir, mit denen ich mich gern unterhalte, die ich sympathisch finde, die mich auch weiterbringen, mit denen ich mir auch vorstellen kann, mal irgendwie, wir müssen ja auch mal drei Tage auf einer Messe verbringen oder einen Kundenbesuch. Ich will mit den Menschen abends auch einfach mich gut unterhalten können. Und, und ich glaube, das geht auch allen so. Die wollen nicht nur ein Unternehmen, wo wo sie von 9 bis, 12, äh, 9 bis 17 Uhr arbeiten, sondern einfach die wollen auch sich selber alle natürlich weiterentwickeln und gute Menschen um sich herum haben. Und gute Menschen ist, finde ich, erstmal ein wichtiges Stichwort, wenn man so ein Team baut.
0: Also äh, Le Leute, die zu dir, zu dir passen oder zum Team passen. Und du hast eben gesagt, ihr entwickelt diesen Prozess, der du hast das ja Marke oder Markenkern, ich weiß nicht, wie du das nennst. Oder du hast auch eben Vision gesagt und ich fasse das immer unter diesem ganzen Begriff Sinnhaftigkeit zusammen. Das ist ja diese These, dass die inspirierendsten Unternehmen in irgendeiner Weise einen Sinn bieten. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man so ein Purpose entwickeln kann oder dieses Simon Sinek, Start with Why. Und das sind alles sehr, sehr kluge Gedanken. Im Kern geht es ja darum, dass sich Mitarbeiter wirklich identifizieren und dass dieser Kern, sei es bei dir der Markenkern oder das, was Donkey ausmacht, den Leuten Orientierung gibt. Das gibt es so tolle Begriffe für Guiding Principles oder Werte und so weiter. Und du hast jetzt eben gesagt, ihr beschäftigt euch gerade wieder damit. Also du hast schon auf dem Papier damals äh, zur Gründung vor zehn, zwölf Jahren oder ja, was genau. war zehn mhm. Jahren die darüber Gedanken gemacht, dass du diesen Wow-Effekt erzielen willst, dass es die Leute äh, begeistert sein wollen. Du wolltest nicht nur Produkte verkaufen. Ähm, wie kommst du jetzt dazu, dass du sagst, du musst dich, du musst dich mit diesem Prozess wieder beschäftigen und ich sag mal, das ganze Thema Mission oder Purpose irgendwie hinterfragen und, und neu, neu denken?
1: Das hat damit zu tun, dass ich, also es gibt ganz viele Gründe, ich versuche mal, ich haue jetzt, also ich denke, also ich, das hat damit zu tun, dass ich finde, dass man Geländer braucht. Also man braucht für sich selber und für die Mitarbeiter eine Orientierung. Und ich habe das Gefühl, dass wir bei Donkey, wir werden keine Revolution jetzt in der Markenentwicklung machen oder im Purpose, aber ich finde, man muss das immer mal schärfen. Also man muss es immer mal, mhm. man muss durch diesen Prozess durch und sagen, sehen wir uns, weil wir hatten jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr war es zum Beispiel so, wir haben nach der, in der Krise im März, habe ich gesagt, komm, lass uns Donkey und Milk nochmal wirklich klar formulieren, weil nur wenn wir eine Schärfe drin haben, können wir uns auch nach außen gut präsentieren. Das war so einer der ersten Punkte, die ich damals im März aufgeschrieben habe und gesagt lass uns bitte, bitte daran arbeiten, die, das scharf zu schalten, weil ich auch ganz fest daran glaube, dass die Kraft immer von innen kommt. Also bei guten, guten Unternehmen ist ein, ist ein Geist zu spüren. Und äh, der kann ja nur ja. aufgebaut werden, wenn das ganze Team mitmacht. Und äh, wir hatten auch Phasen, wo wir kein gutes Team hatten, und da war die Performance auch schlecht. Also das, das, das hat schon auch immer mit dem, mit dem, dem sehr viel mit dem Team zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dass das Team bei Donkey nochmal so ein, so ein Fresh-Up braucht. So, sind wir in Geschenkartikelfirma oder sehen wir uns als Lifestyle-Unternehmen? Geht es um Idee oder um Humor? Geht es um wie, also ganz viele Aspekte waren für mich nicht scharf geschaltet und da haben wir uns dann auf den Weg gemacht, erst intern, dann auch mit einer externen Hilfe und wir, haben da, wir sind da ziemlich weit, äh, Es ist nur noch nicht so, dass ich so diese eine Mission oder Vision raus, rausschmeißen äh, äh, jetzt sagen kann. Ich finde den Prozess viel spannender. Also ich finde den Prozess mit den Mitarbeitern mhm. äh, viel spannender, als ob das ob die Vision jetzt so formuliert ist oder vielleicht ein bisschen anders formuliert. So, ich mich interessiert der, also ich finde den Prozess spannend, wie der, was das mit den Leuten macht, ne? äh, und was das mit den Abteilungen macht und äh, da stecken wir so mittendrin war die Frage, wie wir da rangehen.
0: Ja, also ich würde gerne mal, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie der Prozess aufgebaut ist und, und ähm, du hast gesagt, erst habt ihr es alleine gemacht, dann mit Unterstützung und jetzt seid ihr noch mittendrin, aber noch nicht am Ende. Beschreibt das mal, ist glaube ich für die Zuhörer auch interessant, ähm, die, die sowas für ihr Unternehmen auch machen wollen mhm. oder vielleicht kannst du auch sagen, was sind so die Learnings, wie würdest du es im Zweifel, ähm, also was funktioniert gut an diesem, an diesem Prozess und wa was hat vielleicht nicht so gut funktioniert?
1: Also wir haben versucht, das von Anfang an auch nicht nur als Geschäftsführeraufgabe zu sehen, sondern also ich finde, es muss erstmal von der, von der Geschäftsführung verstanden werden, dass man das braucht. Damit fängt es ja an. Also es muss ja erstmal eine Haltung da sein, um zu klären, dass das notwendig ist. Also das ist ja auch in ganz vielen das Unternehmen... Das kostet ja auch Zeit. Ne? Mit das kostet, Zeit, wenn das mit und Unterstützung und, macht,
0: kostet auch Geld. Ne? Und
1: Ärger ja. und, und Missverständnisse und ich finde, die Haltung ist erstmal unheimlich wichtig, weil auch das habe ich so aus meinem Marketing äh, gelernt, Background, man sagt das so sch ganz schnell, wir, wir brauchen das, aber warum brauchen wir das denn? Also geht es geht's um die Mitarbeiter oder geht es um die Kunden oder geht es um die, ums Marketing? Also ich, ich finde, am Ende geht es um alles, aber ähm, ich, ich ja, genau. habe mich erstmal auf den Weg gemacht, dass das wichtig ist, weil ich einfach glaube, dass man den Mitarbeitern genau diese Orientierung, diesen Purpose und so geben muss. Ähm, also das ist das Erste. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube auch, dass es oft gemacht wird, weil die Leute glauben, es muss getan werden und dann wird es aber nicht gelebt. Also es muss ja so gut sein, dass es...
0: Ja, ach, so wie Mission ja. Statement. Das kannst du an einem Nachmittag mit einem, mit einem Berater zusammendengeln und dann erlebt dann natürlich keiner nach. Wie, wie war das bei dir? Du hast gesehen, dass das nochmal geshaped werden muss und gab es auch aus dem Team äh, Gespräche darüber und einen Hinweis nach dem Motto, uns ist gar mhm. nicht so klar, ja. äh, wie wir jetzt positioniert sind, wo wir hier stehen und was uns eigentlich ja, ausmacht. Das ist
1: lustig. Wir hatten das so dann im, im, im Herbst, war das so dieser, dieser berühmte Escalator Pitch, ne? Sag Donkey in 20 Sekunden. Und das ist ja. bei uns einfach so komplex. Und dann habe ich gesagt, komm, jeder schreibt das mal auf. Also ich habe einen Zettel an die Wand gemacht. Und gesagt, schreibt auf, wo arbeitet ihr? Weil ich habe bis heute, muss ich auch gestehen, immer so ein Problem, das in so einem 20 Sekunden zu sagen, was ich mache. Und da kamen halt die wildesten Sachen raus. Gar nicht so weit so vom Geist entfernt, sondern eher so in dieser, in dieser Definition. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn das so unterschiedlich ist, was da auf der Tafel äh, ist, dann müssen wir da nochmal ran. Und dann haben wir uns das erst, weil wir gesagt haben, naja, wir machen das ja auch manchmal für andere, lass das mal, lass das mal selber machen ähm, und haben dann die Abteilung zusammengeholt, also aus dem Vertrieb, aus dem aus Marketing, aus der Produktentwicklung, Geschäftsführung ähm, und haben angefangen, unsere eigenen Workshops zu machen und dann, das hat auch das hat ein bisschen gedauert, dann haben wir aber gemerkt, dass.
0: Was meinst du mit eigenen Workshops? Die Workshops, die ihr sonst mit Kunden ja, macht? Ja, so ein bisschen. Habt ihr selber wir gemacht haben
1: getroffen oder? und haben so genau die Fragestellung, äh, Wo steht ihr im Vertrieb? Welche Kunden habt ihr? Wo stehst du in der Produktentwicklung? Wo willst du? In welchen Läden willst du in fünf Jahren stehen? Willst du in der, im MoMA Design Shop sein oder bei Thalia? Das sind ja ganz grundlegende richtungsweisende Entscheidung wie Produktentwicklung ist ne und ähm, ja,
0: fünf Jahre und Talia ist auch eine spannende Frage ne
1: <lacht> ja das ist, das ist, okay. ja da können wir auch mal noch Spaß reden. beiseite ähm, aber die ähm, <lacht> ja, das ist eine sehr spannende Frage und die wird äh, wahrscheinlich nicht mehr gehen ja, also das haben wir wir in, haben uns in wir der, haben gesagt wie alle Rädchen müssen zusammenlaufen wir fragen mal wo alle Rädchen stehen und ich hatte wir hatten einfach nicht das Gefühl, ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass die Rädchen einfach gut ineinander passen. Sondern das ist so, hakt so ein bisschen. Ich glaube, dass das bei uns immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist, dass es hakt. Ähm, aber es hakte. Und dann haben wir uns jemanden noch dazu geholt, der uns ein bisschen da durchleitet. Und ähm, Fragen stellt. Und auch vielleicht auch mal nur so aus der Marke heraus. Also es ist auch nochmal so ein für uns ein bisschen äh, haben wir auch wieder Dinge gelernt und ähm, ja, also es ist, der wie gesagt, ich weiß gar nicht, so der Prozess, wie du sagst, den kann man in einem halben Tag machen oder den kann man halt auch in einem, in einem Jahr machen mit irgendwie, wie viel Mitarbeiter man mitnehmen will und Führungspositionen und nur Geschäftsführung und nur ein Berater oder brauchst dann doch ein Coaching, ne? also das finde ich irgendwie Finde ich auch so ganz interessant, dass man das jetzt, äh, ich meine, das ist ja so dein Metier, Frage fast zurück, hast du das Gefühl, dass mehr Führungskräfte sich mittlerweile coachen lassen als noch vor fünf Jahren?
0: Kann ich nicht sagen, weil ich das damals noch so, ja, nicht auf, auf diesen gemacht. Markt hatte. Ich habe das damals <lacht> noch gar nicht gemacht. Ich habe mich damals coachen lassen. Ich war ja immer nur Kunde in diesem Markt, bevor ich da selber als Anbieter aktiv geworden mhm. bin. Ähm, und ich habe mehr Zeit in Seminarräumen und Trainingsräumen verbracht und, und habe ja dieses One-to-Many gemacht. Und dann habe ich mir meistens diese Trainer, die auch als Coaches natürlich im One-to-One -one, äh, oder im One-on-One -on -one arbeiten, die habe ich mir dann halt geschnappt und habe mich mit denen dann dann noch immer einzeln ausgetauscht mhm. und da, dafür bezahlt. Und das waren, die haben mir unangenehme Fragen gestellt und so weiter, die mich dann weitergebracht haben oder mal aus der Komfortzone oder aus dieser eigenen Positioniertheit rausgelockt haben. Ich glaube, dass das, ähm, ich glaube schon, dass dieser Markt so ein, so ein Stück weit einen Rückenwind hat und dass das heute auch nicht mehr. Also vielleicht war das früher eine Zeit lang so so ähnlich. Hat ja auch niemand sagen wollen, dass er mit einem Psychologen mal gesprochen hat. Das ist ja heute, glaube ich, auch viel äh, wird entspannter mit umgegangen und. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen aus dem Leistungssport kommt. Da werden viele, arbeiten viele Top-Leute, mhm. ob das jetzt in Einzelsportarten wie Golf und Tennis ist oder im Basketball und Fußball und so, mit Mentaltrainern und so weiter oder mit positiven mit Leuten, mit Psychologen, die aus der positiven Psychologie geschult sind. Einfach weil man im Sport immer so schön sehen kann, dass halt Talent und Training nicht ausreicht, sondern mhm. das, was die berühmte Tagesform immer so ist, das ist ja dein Mindset oder das ist ja deine Haltung oder das ist ja deine Befindlichkeit an eben diesem Tag. ja, Du, kannst ja, du kennst das ja selber, du stehst morgens auf und hast so ein Superheldengefühl und reißt Bäume aus, ähm, dann gewinnst du auch dein, dein Spiel oder dein Match sehr wahrscheinlich. Und wenn du halt so einen, äh, weiß nicht, Tag hast ähm, das wird kein Hochleistungstag. Ne? Und mhm. Ich glaube, das haben sich dann Unternehmer und Management, jetzt gucken sich das immer mehr auch so, so vom Sport ab. Das ist, glaube ich, so die eingängigste Analogie. Also ich mhm. glaube schon, dass das ähm, dass es das immer mehr Leute machen. Und ich glaube, in der Unternehmerwelt ähm, kommt das natürlich aus Leistungsgründen oder aus, ja, aus dem Hintergrund die Leistung zu optimieren an. Das ist ja gar nicht so mein Anliegen, ja? Ich, ich finde ja dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und Lernen und Wachsen und, und mich auch im Zweifel mal ins Unrecht setzen. Also es gibt diesen schönen Spruch, was interessiert mich mein Geschwätz vor gestern. Ich habe gestern und die, die, die Jahre davor so viel Humbug erzählt, was ich heute gar nicht mehr teilen würde. Und das ist alles Teil meiner Reise. Also alles gut. Ne? Ähm, aber,
1: aber das also, hat ja auch dann... Ich
0: gehe da ja eher ran... Du, ja, ich, Satz, ich gehe da eher ran weil ich glaube, dass das eher auf so ein gelingendes Leben einzahlt. Also mir geht es gar nicht darum, ich habe mich die ersten Jahre ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung und diesen ganzen Techniken beschäftigt, um mich zu optimieren. Also um mehr Performance, mehr Leistung rauszuholen. Ähm, und jetzt mache ich das eher, um ausgeglichener zu sein, um irgendwie ein gelingenderes Leben zu haben, um ähm, beim Tun Spaß zu haben und nicht nur das Ergebnis zu feiern. Ja?
1: Mhm.
0: Also ich habe es halt vorher nur für den Pokal gemacht und jetzt mache ich fürs Spiel. So, ja das, so also ich, zu ich finde
1: schon, dass das so dieses, ich finde, man muss auch, das hört ja auch nie auf. Also ich finde, man muss irgendwie immer offen sein für neue Wege, neue Modelle, ähm, neue Einflüsse äh, und man kann ja auch nie, man hört, also ich, ich würde nie sagen, dass ich das alles, also auch so Mitarbeiterführung, Teamzusammenstellung und so, bin ich da super drin? Keine Ahnung. Also ich finde, man, man ist da ständig auf der Suche, um sich weiterzuentwickeln, um das immer besser zu machen, auch sich persönlich und äh, gegenüber seinen, seinem Team. Also deshalb ist auch dieser Prozess, um noch mal so, vielleicht also noch einmal kurz so einen Abschluss zu finden, mit diesem Wer ist denn der Prozess? Wer ist denn, was ist denn die Marke und wo stehen wir? Ich glaube, auch das hört nie auf. Also, das ist auch eine Verantwortung, die du dir die du gegenüber dir selber hast als Unternehmer, bei uns ist das jetzt natürlich bei mir als Person auch mit der Marke relativ eng verbunden, aber auch deinen Kollegen und Mitarbeitern, deinen Kunden, deinem allem bist du verpflichtet, dich selber zu hinterfragen und somit auch ein Stück weit immer die Marke zu hinterfragen, weil die Marke hat ja auch eine Persönlichkeit und die Persönlichkeit bleibt ja mhm. im besten Fall nicht stehen, sondern die Persönlichkeit entwickelt sich immer weiter. Entwickelt sich auch. Ja. Okay. Und deshalb ist dieses ist auch Marke so ein, so, ein, so ein schwerer Begriff, weil das viel mit dem, mit, dem, mit dem Organismus zu tun hat und mit dem Zeitgeist und mit den externen Einflüssen, die unmittelbar sich immer wieder mit der, mit der Marke äh, Sender, Empfänger quasi abgleichen müssen. Deshalb ist so eine Marke auch ein schwieriges Ökosystem.
0: Ja, ähm, also wie du über Marken nachdenkst, das, das ging ja auch schon... Ich habe übrigens gerade den Titel für unseren Podcast gefunden. Ne? Auch, auch die ja. Marke ist eine Persönlichkeit, die sich entwickelt. Herzlichen Dank dafür. <lacht> das Na, wo schon kommt mal Bam. <lacht> ja, genau, wo kommt das denn her? <lacht> ähm, also allein, ich, ich denke dann immer so an ein statisches Mindset und, und dynamisches Mindset. Und ähm, jeder, der sich, der an Veränderungen glaubt, hat eher so ein dynamisches Mindset. Und eine Marke darf sich halt auch entwickeln. Eine Persönlichkeit halt auch und ähm, also ich finde das ganz spannend jetzt also, um dieses Kapitel mal abzuschließen mit dem mit dem Thema äh, Sinnhaftigkeit und wie du die Leute mitgenommen hast kannst du uns doch vielleicht noch mal so mal einen Tipp geben ähm, was jetzt gut funktioniert hat ähm, in diesem Prozess wenn man seine Ausrichtung als Unternehmer oder mit seinem Team als Unternehmen ähm, überarbeiten oder vielleicht zum ersten Mal richtig formulieren möchte bei euch kommt das ja aus der Marke raus aber du hast auch eben von diesem Danki Moment und der Freude gesprochen also eurer Mission. Was hat denn, was sollen die Leute nochmal mitnehmen? Also was wäre ein guter Tipp, um, um das ja, für sich hinzukriegen?
1: Also ich glaube ja, dass das ganz viel mit, damit zu tun hat, wie die Kraft von innen wirkt. Also so, je besser das formuliert ist und je klarer ähm, das scharf geschaltet ist, desto mehr Orientierung gibst du deinen Teams der ganzen Marke, der ganzen Ausrichtung, jedem reisenden Handelsvertreter, jeder Lieferantenreise ist ein Stück weit einfacher für jeden, das Ökosystem zu verstehen, wenn das klar formuliert ist und dafür braucht es eine ähm, nicht nur eine, einen einen Weg dorthin, sondern dass es auch einfach dann gut nicht nur formuliert, sondern ich glaube auch gestaltet ist also sich dann auch zu hinterfragen, passt dann noch die, passt das Logo äh, oder passt nicht das Logo, passt die Kollektion, passt die Verpackung, passt der Vertriebsweg, ich glaube, das leitet sich alles aus diesem Gedanken ab. Ähm, und Packst du das ab,
0: immer wieder auf die Agenda, also jedes Jahr oder alle paar Jahre?
1: Nee, ich hinterfrage mich dauernd. Also, ich, das ist, also bei mir ist diese Entwicklung dauernd in der Birne und ähm, und hinterfragt das auch also nicht jeden Tag. ne? Aber ich bin, das ist schon immer ja. in Momenten, wo man, also bei uns war das immer so zum Beispiel der Messestand oder wenn ich den Webshop gesehen habe oder den Katalog, denke ich so, passt das alles noch so? Ist das noch so eine Welt? Und ähm, genau. Und also, wie gesagt, ich, ich glaube an diese an diese Kraft von innen, an die Kraft des Logos, an die Kraft der Marke. Und wenn das alles gut gemacht ist, dann entstehen auch wunderbare Dinge, also wunderbar und aber auch wunderbar, die, glaube ich, die allen helfen, den nächsten großen Schritt zu gehen.
0: Okay, dann springe ich nochmal auf dieses, auf meine, meine erste These. Dazu möchte ich mal eine Frage stellen. In welcher Situation musstest du dich denn als Unternehmer persönlich weiterentwickeln oder hast du dich persönlich weiterentwickelt, weil es sonst mit dem Unternehmen nicht weitergegangen wäre?
1: Ja, das, also bei uns kam das aus einer, aus einer Krisensituation heraus. Also ich hatte, ich war gewohnt, auch mit den Agenturen eigentlich, dass es immer nur, ähm, dass die Umsätze sich eigentlich immer nur positiv entwickelt haben. Und wir hatten so vor vier, fünf Jahren mal den Zeitpunkt, äh, den, so den Moment, also die Momente, es waren etliche Monate, wo sich das zurückentwickelt hat. Und ich bin mit der Situation erst gar nicht klargekommen, weil ich gar nicht, ich war fast so ein bisschen monatelang hilflos, weil ich nicht wusste, welches wo steckt denn da der, das Problem? Also sind wir wieder bei den Rädchen im Uhrwerk der, der Uhren. So. Und, das, und am Ende war es so, dass das Team nicht mehr richtig zusammengesetzt war. Also es war gar nicht auch die eine Person oder die zwei Personen, sondern... Es war fast die Energie, die in so, einem, in so einem Raum ist. Deshalb habe ich im Moment auch so Schwierigkeiten mit der Krise, weil man gar nicht mehr diese Energien spürt äh, zwischen den Menschen, äh, im Unternehmen, in der Kultur. Dass das so weg ist, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Und das ist genau, ähm, und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wir müssen einfach das Team umbauen. Also einfach, einfach ist äh, hier das falsche Wort. Das ist ja ein hochkomplexer, ähm, ja, äh, Zeitraum, den man da den man da, und dann haben wir wirklich wieder uns um, um den Menschen gekümmert. Also wir haben einfach im schnellen Wachstum Leute dazu geholt, die nicht richtig ins Team passen und haben uns dann wieder fast mhm. auf den Menschen besonders gesagt, das Team wird aus Menschen zusammengesetzt und die müssen zusammen gut, gut zusammenarbeiten. Und ähm, haben dann in einem, durch, diesen kleinen, durch diesen kleinen Dreh haben wir dann finde ich, sehr, sehr gute Entscheidung getroffen und das kriege ich auch so zurückgespielt ganz oft im Moment von Leuten, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind haben gesagt, was da in den letzten drei, zwei, drei, vier Jahren passiert ist, das ist der Wahnsinn, äh, wie ihr das Team neu zusammengestellt habt. Und das, glaube ich, kommt aus der Krise heraus ähm, und dass es vielleicht auch gar nicht so ist, dass man da jetzt schlechte Produkte gemacht hat oder jetzt irgendwie im Vertrieb nicht gut war oder 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 oder. Sondern in der Kombination war es einfach nicht geil. Und äh, wir sind ja ein relativ mit 30, wie ich finde, immer noch so ein, ist ja so eine schwierige Größe. Das ist ja noch, ähm, ist ja auch relativ klein, aber es ist schon groß genug, dass man sich nicht um jeden einzelnen dauernd kümmern kann. Ähm, und ähm, das ist schon, eine, das bleibt auch eine Herausforderung, diese, diese ähm, Größe.
0: Und hast du die Absicht, willst du willst du deutlich größer werden als Organisation, oder ist das so ein Sweet Spot für dich, wo du sagst, äh, ähm, das ist eigentlich eine gute Größe, die du noch als, ich sag mal, als Zentrum ja äh, und, und wahrscheinlich wichtigste Person im Unternehmen ähm, ja gut handeln und steuern kannst, dass du, warte mal, eben, mit den einzelnen Leuten ähm, zumindest <lacht> noch so ein Stück weit in Verbindung bleibst oder Sagst du, nee, ich, ich möchte träumst du eigentlich von einer, von einer anderen Organisation, äh, wo es neben dir noch, noch andere gibt, die, ähm,
1: ja, ja das ich ist, sag mal so, wenn <lacht> Das ist ganz äh, schön, weil du hast mich ja vorhin <lacht> gefragt, was ist äh, hier mit dem Co-Gründer, mit Boris? Ähm, also ich, ich würde mir, also ich habe ich hab jemand, äh, meine Kollegin Silvia, mit der ich arbeite, die einen hervorragenden <lacht> Job macht, ähm, und alles unheimlich gut organisiert. Ich äh, würde mir, also ich, ich spüre schon eine Last auf mir, dass man, das je, dass man jeden Monat seine Gelder bezahlt. Ähm, mit der gehe ich mittlerweile ganz gut um, aber ich würde mir manchmal auch wünschen, dass es fast noch der Impuls oder die Aktivität oder dieses, diese Außenministerrolle, die ich so spiele, dass ich noch jemanden zweiten hätte, der auch diese Außenministerrolle spielen kann. Dieses, ich finde, das sieht man jetzt auch so bei diesen ganzen Startups, die gehen ja oft mit so einer Co-Gründung oder drei oder vier, da denke ich immer, Alter, mhm. wie schaffen die das? Aber der Komplexität, wo die heutzutage notwendig ist oder gefordert ist von Unternehmern, halte ich so eine, so eine, so eine, so eine Co-Gründung auch für gut oder vielleicht auch drei Leute, weil, sich, weil man immer vielleicht zwei Leute auch braucht, die viel nach außen äh, organisieren oder sein, das Gesicht zeigen. Also ich, ähm, ja, also ich, ja, also ich hätte gerne manchmal noch jemand an meiner Seite, der mehr so auf dem draußen kämpft. Ähm, aber ich bin mit der, ich, also kann ich sagen, dass ich unzufrieden bin mit der Größe? Nein, kann ich sagen, dass ich viel weiter will mit meinen Mitarbeitern? Auch nicht. Also ich bin eigentlich mit dem mit dem echt happy, was ich was wir im Moment haben und ähm, ist es ist der Sweet Spot. Kann ich dir auch nicht sagen, Arne. Also ähm, das das dafür ist es wahrscheinlich fühle ich mich auch immer noch zu sehr als Startup-Unternehmer, um zu sagen, das ist äh, das ist jetzt ich bin jetzt da angekommen, wo ich sein will.
0: Okay. Und ähm ja, ich finde das ganz spannend. Also es ist ja, ich kann diesen Wunsch total nachvollziehen. Ich hatte auch mal den Wunsch, nach, nach meiner ersten Gründung was alleine zu machen, das hat nicht so gut funktioniert. Für mich war dann die Konklusion auch wieder zu sagen, ich bin eher ein besserer Teamspieler ähm, und fühle mich einfach auch wohler. Nicht, nicht, also auf der einen Seite ist es natürlich toll, alles alleine entscheiden zu können, auf der anderen ist es eine, kann es auch eine große Belastung sein. Ähm, was natürlich klar ist, dass... Dann, dann verschiedene Influencer auf, auf das Team wirken ne? und dass auch die Kultur dann weniger zentral von einer Person geprägt wird, sondern von, von mehreren. Aber es ist, ist im Zweifel auch bereichernd. Ne? Ja, aber du hast ja mehrere, ich sag mal, äh, Unternehmen in der Gruppe, äh, wo das ja theoretisch auch möglich wäre für dich,
1: ja, das in Zukunft also das mal ist irgendwie
0: so, äh, anders zu gestalten.
1: Ja, ich glaube, also ich, das hat auch wieder was mit der Haltung zu tun. Ich bin halt ähm, echt gerne Unternehmer. Also ich finde das einfach richtig gut. Ich finde die Zeit jetzt auch echt schwierig, ähm, aber ich finde sie nicht scheiße. Also ich finde, habe ich schlechte Momente? Ja. Habe ich gute Momente? Auch ja. Also ich finde, es ist so ein, es ist so ein, zwar fast so ein bisschen so ein täglicher Kampf und auch so ein Kampf, den wir alle ja noch nicht richtig ausgefochten haben. Ähm, aber es ist auch irgendwie schon die Zeit der Unternehmer. Also auch so viel sie im Moment auf den Sack kriegen ähm, und wie dramatisch das ist, dass einfach diese ganzen Hilfen einem überhaupt nicht ankommen. Das ist für mich immer noch das größte Rätsel, warum das so sein muss. Aber es ist schon auch die Zeit der Unternehmer, weil jetzt ergeben sich ja ganz viele neue Dinge. Ähm, es wird ja alles neu zurechtgeruckelt. Ähm, die, äh, und das finde ich schon auch eine interessante Zeit, weil ja in, allen, in den meisten Industrien wird sich ja was bewegen ne? und wird es ja wird es Gewinner geben, Verlierer geben, aber der Markt wird ja ein Stück weit neu gemischt und zusammengestellt und zurechtgeruckelt und dadurch, durch das Ruckeln ergeben sich ja neue Lücken und deshalb ist, es, ist das eigentlich die Zeit der Unternehmer, also auch eigentlich der, der Neugründung, weil ja im Moment alle offen sind für neue Wege, alle. Und äh, das, ist, das ist echt, äh, finde ich, toll zu sehen, dass die Menschen sich einfach, viel mehr öffnen und viel auch bereit sind, äh, mal neu zu denken oder mal neue, neue Fragestellungen auch anzunehmen, ähm, als das äh, vor, vor der Krise war.
0: Gab es denn jetzt durch die Krise für dich so einen Weiterentwicklungspunkt persönlich, wo du sagst, boah, das hat nicht funktioniert, wie ich das bisher gemacht habe und da muss ich irgendwie so meine eigene Haltung ändern oder mich, mich weiterentwickeln oder äh, dass du irgendwo lost bist ähm, oder, oder warst?
1: Ja, ich habe, also ist so eine Kleinigkeit, aber ich habe lange auch mit mir gerungen, so, scha wie, schaffe ich das? Also ich finde, das ist auch so auf einmal so eine, man, man hat ja alles genommen bekommen, was man so aufgebaut hat, ne? Alle alle Wege, alle, auch internen Abläufe und ich habe irgendwann einmal, nach ein paar Wochen, habe ich so gemerkt, so, ich kann wirklich auch nur das tun, was ich tun kann, jeden Tag. Und, äh, ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich kämpfe jeden mhm. Tag und ähm, mache das wirklich auch mit einer großen Freude, ähm, aber ich kann nur das tun, was ich was in mir steckt und das mache ich Tag für Tag und denke Woche für Woche, Monat für Monat und äh, versuche so durch diese, durch diese Zeit äh, zu kommen. Tausche mich intern auch mit meiner mit meiner Kollegin Silvia viel aus, so was denkst du, wo, wie lange dauert das und so. Ähm, und äh, aber seitdem schlafe ich auch gut. Also da, seitdem sage ich ja, du, das, ich, ich kann nur ich kann nur mein Bestes geben und äh, ich gehe davon aus, dass es das reicht. Aber eine Versicherung habe ich natürlich nicht. Aber so versuche ich durch die Wochen und Monate Ich glaube, zu genau dieses,
0: das ist ein Stück weit so, 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 so dieses, dieses berühmte Loslassen oder den eigenen Anspruch daraus zu nehmen. Ich glaube, das ist ja das, also das kenne ich auch von mir selbst, was, was ja wirklich zehrt, also diesen Anspruch aufrechtzuerhalten. Ja? Hm. Ich habe das mal irgendwo gehört, ähm, du bist ja auch Vater, du bist Ehemann, du bist Unternehmer, du bist Partner von Leuten, ja, so, das sind so viele Rollen, äh, die, die wir inne haben und wenn dann noch der Anspruch dazu kommt, das alles sehr gut zu machen, ja, ja. Ähm, oder fantastisch oder äh, erfolgreich oder äh, liebevoll, keine Ahnung, also diese ganzen Attribute, die da als als ähm, Last oder Anspruch noch drauf kommen, dann wird es halt irgendwann äh, Struggle und Hustle und, und dann ist es halt überhaupt nicht mehr leicht und nicht mehr geil, ähm, wie, wie ist dir das denn gelungen, da diesen, also diesen Anspruch loszulassen?
1: Naja, es ist, es ist, ich glaube gar nicht, dass das was mit, dass jetzt mein Anspruch, dass mein Anspruch sich verändert hat. Ich glaube nur, dass die Perspektive sich geändert hat. Also ich, man denkt ja immer so von, von Jahresabschluss zu Jahresabschluss und von Monat zu Monat und so. Das tue ich natürlich ein Stück weit immer noch, nur weiß ich, dass es externe Faktoren gibt, die ich einfach überhaupt nicht beeinflussen kann. Also wie, ja. woher soll ich wissen, wann die Einzelhändler wieder aufmachen? Was unser wirklich unser de, die Grundlage für unser Tun ist, ist, dass wir mit mit äh, mit ganz vielen tollen, inhabergeführten Einzelhändlern äh, zusammenarbeiten und ähm, das kann ich nicht beeinflussen. Also kann ich nur das jeden Tag so tun, wie ich glaube, dass es richtig ist. Also ich habe mein, mein Anspruch hat sich gar nicht so geändert, sondern ich habe eher, glaube ich, so eine Gelassenheit äh, bekommen, dass man, dass man nicht mehr alles vorhersehen kann und nicht mehr alles bis auf das Letzte planen kann.
0: Und war die direkt da, also mit der Erkenntnis, kann, ja. kann nichts machen und dann Ja. Du, du wirkst auf mich auch immer sehr, sehr ruhig und, und, und bedacht
1: und äh, <lacht> ja, überlegt. Das, das, das höre ich öfter, aber das finde ich im, im Inneren, nein, also ich finde die Balance, die Balance ist auch wieder wichtig. Ich, ich weiß, dass ich eine super, super, super Truppe habe, ne? also in, in der Firma, wenn jetzt nur das Berufsleben. Ich habe eine, auf die, die sind die sind offen für alles, die sind kreativ, die sind menschlich durch die Bank ein Traum, die arbeiten gut miteinander, die sind sind bereit, auch neue Wege zu gehen. Also das ist so, wirklich so vom Team her, denke ich manchmal so, oh, kann ich die jetzt bitte einmal so, kann das einmal bitte so bleiben, weil das ist so tolles Gefüge, das ist so, wenn du jetzt vorhin vom Mannschaftssport gesprochen hast, da gibt es ja auch mal diese Momente so, in dem Jahr hat alles gepasst, so, wir waren eine Truppe, das, das spüre ich schon im Moment auch und das macht auch echt großen Spaß und ich glaube, das ist so, vielleicht ist es auch ein Stück weit, dass ich dieses Gefühl habe, dass wir, das, dass wir da eine gute Truppe haben, die mich äh, dazu ermutigt, auch, äh, die, ich, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wort Gelassenheit, ähm, es ist, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Vielleicht kannst du mir da helfen. Aber es ist, aber es ist, passt schon. Weißt ich bin, du, ich bin unaufgeregt. Auf, ich bin unaufgeregt. Ich finde so zwei Dinge, die habe ich so in der Krise gelernt, die für mich entscheidend sind. Das ist auch so eine Erkenntnis. Das ist das Netzwerk, was wir aufgebaut haben oder was ich aufgebaut habe, was unheimlich äh, wichtig ist und unheimlich gut. Ne? Also man diese, ja. diese Gewissheit zu haben, da sind die richtigen Leute in, der, in, in, der, in, meinem, in meinem Umfeld. Und selbst wenn irgendwas schief gehen sollte, habe ich immer noch dieses, habe ich immer noch diese unglaublichen Menschen und Unternehmer und Projekte und also diese, diese, da gibt es so eine Vielzahl von Persönlichkeiten, die ich so unheimlich schätze, ähm, wo ich, bei der ich glaube, das ist super. So ein Netzwerk zu haben, ist erstmal, ist erstmal ein bisschen so, auch so ein bisschen so eine Versicherung. Und das Zweite ist die Kreativität. Dass man immer wieder neu Sachen denkt, überdenkt, sich was wagt. Ich finde ja, Kreativität hat immer viel mit Mut zu tun. Gehen wir mal einen neuen Weg. Das probieren wir jetzt mal. Und diese Verbindung, dieses Mut, diese Kreativität und das Netzwerk, das waren für mich so eigentlich so die beiden Aspekte, die in der Krise für mich auch dazu geführt haben, zu sagen, okay, ich das schaffen wir schon alles, weil diese beiden Elemente, die können wir wirklich richtig gut. Jetzt bist du eingefroren, Arne. <lacht> auch ein... Habe ich ja, dich jetzt so jetzt an die Wand gesorgt?
0: Dank Podcast ja, genau. Ich glaube, okay. dank Squadcast ist doch der Tonspur trotzdem drauf. Dann, äh, ich mache mal die Überleitung. Wir sind jetzt schon eine Stunde, eine Stunde dran, die Überleitung zu, zu meinem letzten Thema. und da, da machen wir nur ein, zwei Fragen. Ja. Ähm, du hast eben erzählt, als, als ihr ein T Team mal äh, umgebaut habt und so weiter, ähm, dass du immer sehr menschenorientiert, also dass, dass der Mensch im Vordergrund steht. Und das strahlst du irgendwie auch als Unternehmer so aus. Aber wie würdest du selber so eure Unternehmenskultur beschreiben? Und was habt ihr so für Rituale, um, um diese, ja, um dieser Menschlichkeit, wie du das vielleicht sagen würdest, oder wir nennen es gerne auch anders, irgendwie Raum zu geben? Also, wie findet das statt bei euch? Und, und was, was macht so die Arbeit in eurem Team aus? Also, also frage es auch für andere, die zuhören, die, die ähm, vielleicht auch einen Wert darin sehen und, und sich fragen, wie, wie, wie kann man das, das umsetzen? Oder wie? Mhm. Ja, also, das was auf die Straße
1: bringen. Das, das, also, ich finde, ein, ein großes Gut, was wir haben, ist, dass wir ganz tolle Räumlichkeiten haben. Also, wir haben einfach ein ganz tolles Büro. Wir nennen das, das immer so den Kreativcampus, den Kreativ äh, wo wir auch draußen sein können im Sommer, wo wir auch draußen unsere Besprechungen machen, wo man Platz hat zum Denken. Wir haben jetzt noch einen großen Kreativraum dazu genommen. Ähm, der uns auch dieses, dieses, diese Freiheit im Kopf ermöglicht. Ähm, dieses, das, also, ich höre auch immer so ein bisschen, wenn man bei uns reinkommt, das ist so ein bisschen wie, wie Kindergeburtstag, weil da unheimlich viele Produkte rumstehen und es ist bunt, und, ähm, und da ist einfach so viel Inspiration in der Bude schon mal drin, wenn man da reinkommt. Mhm. Und da gehen ja jetzt im Homeoffice natürlich nicht, aber der Geist ist ja da. Das ist schon mal die Grundlage für unser für unser Tun. Das war auch die. Wir haben zum Beispiel die Logistik auch auf dem Hof. Die hat man nämlich eine Zeit lang auch nicht mit dabei. Und das ist in der Firmengröße unheimlich schwierig gewesen, da ein Team draus zu machen. Also das ist so, das ist das 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 Wichtigste. Wir haben auch eine was ich lustig finde, ist, wir haben äh, an so einem frühen Standort, da hatten wir eine riesige Küche, mitten in der Stadt war wir da in der Schanze, und alle sind immer zum Mittagessen rausgegangen. Und jetzt haben wir nur so eine, so eine Mini-Küche. und da, jetzt mal Corona abgesehen, da ist dann halt immer mittags viel los. Also dieses äh, Kaffee kochen, austauschen, Mittagessen zusammen machen, zusammen äh, mittags auch da sitzen, das sind... sind unglaublich wichtige Bestandteile, dieser, der, dass sich Menschen miteinander austauschen. Also diesen Raum musst ihr ja geben. Den haben wir lustigerweise durch irgendwie durch die Minimierung der Küche hinbekommen. Das war halt so in dem, in dem Büro. Aber das hat eigentlich, finde ich, sehr viele positive Dinge mitgebracht. Dann machen wir Team-Meetings einmal in der Woche, die ja, die wo so ein bisschen auch jeder ein bisschen erzählt, wo er steht und was wir gerade machen. Äh, da sind wir auch gerade dabei, das nochmal ein bisschen neu zu denken, weil das ich, auch, das ist auch, wenn ich jetzt so ein bisschen wieder so zu, zum Sport komme, da hat man auch manchmal das Gefühl, dass man einfach neue Ansprachen braucht. Da bin ich jetzt auch gerade. Dann haben wir jetzt eingeführt in Corona, auch noch nicht so lange, aber das fand ich auch richtig gut, wir waren so, wir haben jetzt machen jetzt immer so einen freitags Mittag auch per Zoom ähm, und haben oh. auch immer ein Thema also das nächste Thema ist Karneval, gucken wir mal, wie wir Zoom-Karneval feiern, ich versuche auch immer, obwohl ich echt auch im Moment sehr durchgetaktet bin durch Corona, eigentlich so die Tür offen zu haben, ich, also ich versuche den Menschen zu sagen, immer wenn ihr was habt, kommt bitte zu mir oder kommt zu äh, Silvia, die haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dieses permanente Austauschen, Kommunikation, ich versuche auch sehr auch auf Augenhöhe zu arbeiten, also wir haben eigentlich quasi eine sehr, also wir haben eine sehr flache Hierarchie, ähm, das ist äh, auch unheimlich wichtig, dieses äh, jeder kann seine Meinung sagen und äh, man wird zusammen dann äh, die Entscheidung treffen. Also das sind so, ja, gibt es das eine nicht, aber das hat, fängt auch wieder mit der, einen, mit der eigenen Haltung zu, zusammen und, und dass man sich da dieses, einen, eine Atmosphäre schafft, die eigentlich, Offen das auch widerspiegelt, was vielleicht der Firmengeist ist und auch die Marke sagt. Ne? Das kann ja, das, vielleicht steckt sogar so, geht das, kann das so weit gehen, aus meiner Sicht.
0: Na, ich glaube sogar, dass das dass das gerade bei dir im Unternehmen ganz stark miteinander verknüpft ist. Also, dass, dass die, die Werte der Marke dann auch irgendwie in, in der Organisation, in dem Team äh, ähm, gelebt werden, beziehungsweise idealerweise gelebt werden. Hm. Und dass es da auch eine. Ähm, ja, dass, dass die dass die miteinander matchen und und äh, miteinander funktionieren und vielleicht, wenn du da Abweichung siehst, dass du das dann noch neu äh, nochmal neu bewertest oder adjustierst oder gerade ziehst. Ähm, und wie war das, du machst das ja jetzt schon etliche Jahre, hast du das immer intuitiv hinbekommen in deiner Firma oder in den Firmen, die Kultur so, ich sag mal, mit dem Bauchgefühl so entstehen zu lassen und so zu formen oder gab es so ein paar Learnings oder vielleicht auch ein paar Fuck-Ups, Wurde gesagt, dass das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert und, und ähm, hast, hast dann was verändert.
1: In der Zusammenstellung des Teams meinst du?
0: Ja, zum Beispiel oder mit so, ähm, also kann ja auch sein, dass du sagst, du hast immer versucht, nur, nur eine offene Tür zu haben und dann äh, sind die Leute aber ständig nee, gekommen. Und du nicht mehr.
1: Also, ich habe ja, ich habe mich ja lass mich ja auch coachen. Ähm Jetzt gerade leider nicht in der Corona-Zeit, aber äh, in, den, in den ein, zwei Jahren davor. Ähm, und das hat mir, hat mir schon auch geholfen, irgendwie den Sender- und Empfängermast irgendwie neu zu justieren. Mhm. Ähm, äh, hat sich dadurch was geändert? Das müsste ich meine Mitarbeiter fragen. Hat sich was für mich geändert? Auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Sender-Empfänger-Ding, dass wenn man sich selber ändert, natürlich auch sich die Gegenseite äh, garantiert. Garantiert. Ja. Also mir, mir hat das auch, mir tut das gut und also das ist jetzt fast so ein, so ein Plädoyer für, für dein Geschäftskonzept, äh, Anna, Aber ich finde, das, was ihr auch macht mit, mit Jörg zusammen, das ist alles richtig gedacht, weil diese, die Haltung und die, der Geist des Unternehmers einfach, äh, unheimlich wichtig sind und was ich ja vorhin schon gesagt habe, das hört ja nie auf. Also wir müssen ja wir müssen ja immer weiter denken und immer weiter lernen und auch immer weiter gedanken -Ping pong spielen. Und dafür ist so ein, ist so ein Coaching natürlich echt äh, sehr wertvoll.
0: Ja, traumhaftes Schlusswort, dem werde ich jetzt nicht <lacht> widersprechen. Ähm, Florian, ich, ich muss dich äh, ja. trotz, trotz Corona versuchen zu drücken. Es war mir ein Fest, es hat echt Spaß ja. gemacht. Ähm, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Ähm, das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, ob als Podcast oder im Clubhouse oder wo auch immer wir uns, uns wieder hören. Ähm, ich will dir noch eine Abschlussfrage stellen. Ähm, ja. Und zwar, wenn ich eine Stunde Zeit hätte pro Woche ja, als Unternehmer, ähm, womit sollte ich mich beschäftigen, wenn ich jetzt nicht aus deinem Bereich komme, zum Beispiel von Marco oder was auch immer, keine Ahnung habe? Also, oder vielleicht noch was ganz anderes. Wir haben ja viele, sind durch viele Sachen durchgeritten. Also wenn ich als Unternehmer eine Stunde pro Woche Zeit habe, womit soll ich mich auf jeden Fall beschäftigen?
1: Auch persönlich findest du das ja super, Menschen um dich zu haben, die mit Leidenschaft Unternehmer sind. Und ähm, sich da auf diese Ecke, also nicht nur mal gucken, ist das Geschäftsmodell geil oder macht er einen geilen Exit oder macht er irgendwie... Äh, was ist der Börsenwert, sondern dass es viel mehr um den Menschen dahinter geht und den Antrieb von den Personen. Und der ist oftmals ja ein ganz anderer, als man ihn nach vorne sieht. Und ähm, das würde ich mir mehr wünschen. Das äh, war ja auch so ein bisschen gestern das Thema von unserem äh, Clubhouse-Ding, äh, zu sagen, ja wie, geht's, wie geht es denn, denn eigentlich den Unternehmern heute, also in der Krise? Also gar nicht darum, ist das jetzt das Geschäftskonzept gut oder nicht, sondern wie geht es jedem persönlich und wie geht jeder persönlich damit um? Und das finde ich, machst, machst du super und äh, ich glaube, dass es eher in diese Richtung gehen sollte, zu sagen, äh, wer steckt dahinter und was ist der Geist? Das äh, würde ich dir empfehlen.
0: Und da, dafür würdest du auch eine Stunde pro Woche verwenden, äh, sich, sich zu vernetzen mit Leuten und denen so ein bisschen ähm, was ihre Haltung und ihr, ihr Menschsein auf den Grund gehen.
1: Ja? ja, ja klar. Na klar. Also man lernt ja man lernt ja von anderen. Und wenn es immer nur der eine Satz ist oder die eine Haltung oder das eine Instrument, das ist, äh, das kann man ja nur immer von Gleichgesinnten lernen. Und die muss man ja finden, sonst braucht ja jemand, der die zusammenhält.
0: Ja, ich glaube, das ist total weise, dass du das sagst, weil dieses Gleichgesinnte, das, ähm, das steckt ja auch drin, wir lernen immer nur von Menschen gerne, die wir auch wertschätzen. Mhm. Wir kennen das vielleicht aus der Schulzeit, wenn wir Lehrer hatten, die wir doof fanden, die konnten klug sein wie nur was. Ja, wir haben das nicht angenommen. Also wir sind da nicht offen dafür, von von denen zu lernen. Deswegen ist das eine Voraussetzung, um von anderen zu lernen, dass man die als Mensch oder als Person wertschätzt. Das ist zumindest mein mein Blick darauf. Und Deswegen finde ich das eine eine sehr schöne, also eine sehr schöne Empfehlung, die du da ausgesprochen hast, Flo. Ultra geil. Ich, ich bedanke mich. Ich habe super viel über Marke gelernt. Und zwar <lacht> jetzt gar nicht, wie vielleicht in einem Buch. Über. Hast, du, hast du irgendein Buch, was man unbedingt lesen sollte, wenn man sich mit Markenführung beschäftigen will? Ähm, nee.
1: Also, oder ich, also, wenn ich, wenn ich, dann jetzt, werde ich mich mehr mit dir darüber unterhalten. was war Mach, das? das. <lacht> von der Firma Ta ja.
0: Taschen? Okay. Ja, ich höre jetzt ganz äh, für war heute das muss ein Zeichen sein. <lacht> ja, ist ein Zeichen. Okay, auch die Marke ist eine Persönlichkeit, die sich weiterentwickeln darf. Das war so mein mein Abschlusssatz. Ich danke dir, es war total großartig und wir hören uns bald wieder. Logo, danke, bis die Tage.
1: Danke Hat's dir. Ciao.
0: Tschüss, tschüss. Ich hoffe, der Podcast mit Flobo Berger hat dir gefallen, war inspirierend für dich und du konntest für dich und deine unternehmerische Entwicklung oder deine Leadership-Entwicklung äh, dort etwas rausziehen. Du kannst dich jetzt in den kommenden Wochen ähm, auf weitere tolle Gäste freuen. Und zwar habe ich schon ähm, einen Podcast aufgenommen mit Anna Gottschalk und Rolf Schrömgens, ähm, den Gründern von Leadership Sprouts, ähm, die aus ihrer Positive-Leadership-Erfahrung ähm, bei Trivago berichten und die Erfahrungen und die ja, Systeme, die sie bei Trivago erfolgreich aufgebaut haben, jetzt mit Leadership Sprouts in die Welt tragen wollen. Das ist ein großartiges Interview, was für mich total inspirierend war. Da ist für dich mit Sicherheit auch ganz viel dabei. Dann werde ich in den kommenden Wochen weitere ähm, spannende Gäste haben. Ähm, das nächste Interview ist mit dem Bitcoin.de-Gründer und Serienunternehmer Oliver Flaskemper. Ähm, dann habe ich noch ähm, die Tage Florian Heinemann, äh, dem Gründer von Project A, ähm, im, im Interview, ähm, sowie Sven Rittau, einem der Gründer von Eso Plus und der K5-Konferenz und weitere ganz, ganz viele spannende Gäste. Also, wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast auf dem Kanal, auf dem du ihn konsumierst oder hörst. Und wenn du grundsätzlich nichts verpassen willst, was Mindset Movers so tut, und ähm, dann folg mir einfach auf LinkedIn. Ich bin jetzt raus
1: und freue mich, dir nächste Woche Dienstag wieder einen Podcast präsentieren zu können. Ciao.